0: ¿Tienes problemas de deudas? ¿Estás agobiado con crisis, con angustia porque tienes que pagar siempre mes a mes y no sabes cuál es la respuesta? Recuerda que el camino hacia la pobreza es a través de la deuda y el camino hacia la riqueza siempre es a través del ahorro. Bienvenido a mi podcast. Espero que este podcast te genere mucho valor. Gracias por escucharme. Gracias por estar una vez más aquí. El único objetivo que tengo es darte herramientas para que puedas hacer cambios prácticos en tu vida y puedas aprender algunos conceptos que estoy seguro que te ayudarán a crecer y avanzar. El día de hoy quiero hacer este podcast porque puse una frase en Facebook que generó controversia y la frase decía esto, el camino hacia la pobreza es a través de la deuda, el camino hacia la riqueza es a través del ahorro, decide cuál de los dos caminos quieres tomar. Y quiero empezar Enseñando un poquito eso porque este tema de deudas es el más controversial en el mundo de las finanzas personales y es donde más polarizados están los expertos financieros, las personas que enseñan sobre finanzas personales. He visto que tienen una gran diferencia en la manera de pensar con respecto a la deuda y hay muchos justificantes para defender la deuda o atacar la deuda. De hecho, yo hace cinco o seis años atrás tuve que tomar una postura de lo que yo iba a enseñar y hoy quiero dejarte claro por qué yo enseño que la deuda no es buena, que la deuda es como un cáncer que te va consumiendo día con día, minuto a minuto y te genera dificultad, angustia, estrés y nunca te lleva a un camino de riqueza, que eso es en donde quiero enfocar. Y quiero empezar este podcast dándote... Las primicias de por qué la deuda no te lleva a un buen fin nunca. La única manera para poder generar riqueza, libertad financiera y prosperidad es a través, es a través del cash flow o flujo de efectivo. Cristian, ¿qué significa eso? Significa que te debe de sobrar dinero después de tener los gastos básicos de tu estilo de vida. Está muy sencillo. Tú ganas mil pesos vives con 900 pesos y te sobran 100 pesos que los ahorras y después de que los ahorras, los puedes pasar a inversión. Dos podcasts atrás hablé sobre capital y yo decía que capital era el dinero que tú tenías en inversión, que ya no era dinero y que si, creí, y si querías construir riqueza, siempre era a través de capital y quiero dejar claro eso el día de hoy hablando sobre deuda y hablando sobre ahorro. La fórmula es muy sencilla. Quieres generar riqueza, quieres que el resultado sea riqueza. Ten un estilo de vida menos del que tú puedes sostener. Gasta menos de lo que ganas. Que te genere un excedente, que ese excedente se llama flujo de efectivo o cash flow. Y ese excedente que lo vas a ahorrar, después lo vas a meter en un vehículo de inversión. No está tan difícil la fórmula. Es paso uno, gana dinero. Paso 2, gasta menos de lo que ganas. Paso 3, ahorra cuando menos el 10%. Y paso 4, pasa la inversión. Si tú me crees que esa es la fórmula para generar riqueza y la haces, te aseguro que vas a empezar a generar riqueza. En dentro de esa fórmula no entra la deuda. Dentro de esa fórmula no entra. Intenta hacer dinero con dinero que no es tuyo para que puedas avanzar. Y es aquí la gran polaridad, porque. Robert Kiyosaki dice, existe deuda buena y deuda mala, y lo voy a enseñar qué es lo que él dice. Deuda buena es aquella deuda que tú no pagas, que alguien más paga por ti y generas activos, es lo que él enseña. Deuda mala es la deuda que tú sí pagas y con ella generas pasivos. Y eso suena bien, suena interesante, suena romántico, pero ¿por qué no estoy de acuerdo con esto? Porque cuando tú decides adquirir una deuda hay dos cosas en tu mente pasando y en tu emoción pasando. Primero, la gran mayoría de las personas se endeudan por querer adquirir algo que no es el tiempo correcto para adquirirlo. De hecho, esa es la definición de deuda. Es gastar un dinero antes de tiempo que no era tuyo y que ya lo gastaste, ya no existe y ahora lo tienes que pagar. Esa es una deuda. Si tú estás pensando en deuda, es muy probable que no estés pensando en inversión sino que estés pensando en gasto. Hay una gran diferencia ahí. Porque si tú estás pensando en inversión, quiere decir que ya te disciplinaste, que ya decidiste bajar tu estilo de vida, que ya decidiste acumular el cash flow, el flujo de efectivo que te sobra, para después pensar en inversión, que es el paso número cuatro. Pero tú no puedes pensar en inversión antes del paso número cuatro. Tú no puedes pensar en inversión antes de ganar el dinero que eso es una deuda. No puedes pensar en inversión después de ganar el, el dinero cuando todavía no has bajado tu emoción en cuanto al dinero se refiere. Ni tampoco puedes pensar en inversión queriendo construir castillos en el aire. Y eso es lo que me da, me frustra un poco cuando veo personas que deciden irse a través de una deuda haciendo un castillo en el aire de algo que no existe. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Bajar tu emoción decidiendo gastar menos de lo que ganas. Si no logras hacer eso, todo el dinero que te llegue a tus manos se va a ir para una deuda de pasivos. Aunque tengas en tu mente la idea de generar activos, no estás capacitado, tu carácter no está formado para agarrar un dinero y quererlo hacer crecer si primero no te has disciplinado en ahorrar y en hacer crecer tu propio dinero. Ahí es, ahí esa es la gran diferencia, ¿eh? porque no me gustaría que alguien dijera, Cristian... Estás bien mal porque hay muchos grandes que enseñan que a través del dinero de otros puedes hacer riqueza. Eso es otra historia y eso es a través de los negocios, pasando por un proceso de formación de carácter donde tú ya tienes resultados, donde tú ya tienes el dinero y eso después se llama apalancamiento, que quiero tocar eso en el podcast de la siguiente semana. Pero el podcast de hoy quiero darte los dos caminos y que tú puedas hoy entender qué camino quieres tomar. El camino hacia la riqueza es a través de esos cuatro pasos. El camino hacia la pobreza es al contrario y va totalmente en sentido contrario hacia la riqueza. Mira, es gana dinero y gasta más de lo que ganas. Ese es el punto número dos. Cuando gastas más de lo que ganas queriendo tener una vida aspiracional siempre estás en deuda contigo mismo y siempre dices necesito más dinero. Entonces tu mente te dice puedes adquirir deuda para que consigas más dinero porque lo que te falta es más dinero, pero no Realmente lo que te falta no es más dinero, lo que te falta es disciplina, lo que te falta es tener control de tus emociones y entender que hay momentos donde no puedes comprar las cosas, que tienes que esperar. Si tú disciplinaras eso, no estarías en deuda, estarías en ahorro. Hay dos puntos opuestos ahí, pero bueno, tomas deuda, empiezas a gastar más de lo que ganas y después tu mente te dice, bueno, con esa deuda también puedes construir inversión. No es verdad porque ese dinero no te costó a ti ganarlo. Es un dinero que tienes en tus manos, que está fuera de tu capacidad de tu balde mental y entonces automáticamente y subconscientemente lo vas a gastar. Va a terminar en gasto y vas a terminar endeudado queriendo aparentar un estilo de vida que no puedes pensando que porque alguien te dijo que había deudas buenas puedes tomar deuda para querer crecer. Y esto está disruptivo. ¿Cómo empezar entonces? No hay otra manera que ganando dinero y gastando menos, disciplinándote, cam cambiando tu emoción. Cuando tú entiendes que hay momentos donde no es importante o no es necesario gastar porque no tienes el dinero y le das órdenes a tu propio yo diciendo, el día de hoy no puedo comprar esto, aunque lo quiero, has dado un gran paso y has dado un gran avance. Pero si tú dices, no, el día de hoy sí lo puedo comprar porque tengo una tarjeta de crédito o porque me pueden deudar y es la vida que me merezco, el problema no está en el resultado, sino en tu mente. Entonces, es aquí donde están los dos caminos y el camino hacia la deuda siempre termina en pobreza. De verdad, yo no he conocido una persona exitosa. He hablado con muchos empresarios exitosos, los he entrevistado, he tratado de comer con ellos, de preguntarles qué opinan de este tema. Y el 100% me dicen, siempre empecé trabajando, gastando menos, ahorrando y después invirtiendo. Ese es el camino a seguir. Ninguno me dice, empecé con un sueño grande, me endeudé y después de que estaba bien endeudado, entonces crecí mentalmente. No pasa eso. No ocurre así. De verdad, créeme, no ocurre así. Siempre es a través de trabajo, resiliencia, aguantar, el deseo de, de adquirir cosas antes de tiempo y después invertir. Hay una gran diferencia ahí. Entonces, si a ti ya te queda claro esto, y me crees, y tú puedes decir, ok, me está, me está cayendo el 20 de lo que estás diciendo, pero ¿cómo le hago si toda mi vida he pensado que necesito deuda para poder crecer? El día de hoy vamos a ver algunos pasos que te van a servir para porque si tú ya estás endeudado el día de hoy, lo que quiero es que dejes de ser deudor, no solamente que pagues tus deudas. Te voy a dar seis puntos, seis pasos muy sencillos para que puedas tomar acción el día de hoy y salir de deudas. Pero déjame decirte cómo lo hice yo. Te quiero contar un poquito de mi historia para que tú pienses que esto que te estoy enseñando se puede hacer y es, algo, es, es un camino que tienes que tomar. Si tú estás en el camino equivocado, no se trata de que le des vuelta y sigas en ese camino, sino que te salgas de ese camino y camines por el otro camino que es el camino de la riqueza. Y te va a doler, te va a costar, tu mente te va a decir, no es posible, tus creencias te van a querer traicionar y puede ser que en algún momento desistas y digas, no estoy yo para este camino del progreso, del trabajo, de la dificultad, donde tengo que disciplinarme y que, y que privarme de algunas cosas para poder lograr la riqueza. ¿Cómo lo hice yo? Te cuento un poquito de mi historia. Cuando yo era niño, 12, 11 años, mi papá tenía problemas de deudas. Y yo recuerdo muy bien que hablaban por teléfono a la casa y estaban cobrando. Y cada vez eran más persistentes las personas que hablaban, los bancos la, donde había deudas. Y era porque no había una educación financiera. Pero yo estaba de 11 años, 12 años tal vez, y yo veía la angustia de mi papá y de mi mamá no porque no querían pagar las deudas, sino que llegó un momento donde no podían pagar las deudas. No había mucho ingreso de dinero y las deudas estaban demasiado grandes. Todos los días había enojo, todos los días había angustia, todos los días había tristeza, todos los días había falta de felicidad. Yo viví eso en la casa. Cuando yo viví eso, dentro de mí yo dije, no sé bien qué esté pasando, pero lo que sí sé es que yo no quiero tener deudas cuando esté grande, cuando esté enfrentándome a mi vida financiera. Se me quedó tan grabado eso que yo crecí con ese chip de decir cero deudas. Cuando yo ya estaba más grande, 15, 16, 17 años, y alguien se acercaba a mí y me decía, Cristian, si no tienes, te puedo prestar para que lo adquieras. Mi, mi mente, que ya estaba programada a, re, a no querer deudas, yo dentro de mí decía no, porque no quiero deudas. Es más fuerte mi deseo de no querer deudas que mi deseo de adquirir esta cosa. Y me privaba. Y no tenía tal vez un trabajo y no tenía nada, pero tenía la decisión de tomar la deuda o no tomarla. Después de eso, otra cosa que mi papá me enseñó muy buena, que estoy agradecido con él, es que me dijo, tú puedes ser emprendedor y tú puedes generar trabajo, no solamente trabajar en un empleo. Y eso me lo metió tanto en mi chip, que desde que yo escogí mi carrera, la forma en la que yo escogí la carrera fue pensando en eso. Yo no quiero trabajar solamente de empleado, me gustaría ser emprendedor. ¿Qué carreras hay que me puedan ayudar a yo ser un buen emprendedor? Y por eso decidí estudiar arquitectura, porque sabía que la arquitectura te permitía, desde que inicias, poder trabajar de manera independiente buscando clientes, generando valor, y no solamente trabajando para una empresa. Ese fue la segunda cosa buena que tuve en el chip, en la mente. La tercera cosa buena que mi papá también me puso en mi mente fue, haz dinero con tu dinero, tienes que invertir tu dinero y tienes que pensar que no solamente vas a hacer dinero con tu trabajo, sino dinero con tu dinero. Y yo crecí desde los 15, 16, 17 años buscando la manera de hacer negocios, comprando y vendiendo cosas muy sencillas. Tenía un amigo, tengo un amigo eh, que muchas veces me confió en mí, me inspiró, se llama Roberto Reyes. Y don Roberto Reyes veía que yo tenía un espíritu emprendedor desde que yo tenía 15 años. Y él tenía un negocio donde en ese negocio a veces adquiría productos a cuenta de otra cosa. Entonces, de repente tenía jugos. Me acuerdo que vendía en vacaciones jugos Boeing. Tenía plumas, tenía botas, tenía muchas cosas que adquiría como en cambio de un producto que él vendía. Y esas cosas que adquiría, las adquiría con muy buen precio. Y de repente tenía una bodega llena de cosas. Y él me decía, Cristian, ¿por qué no vendes esto y generas un dinero? Y yo me acuerdo que pensaba en lo que mi papá me decía y decía, sí, me agrada la idea, pero yo no tengo dinero para invertir. Y él me decía, no te preocupes, llévatelo a consignación, véndelo y solo lo que vendas me pagas y lo que no vendas me lo regresas. Se me hacía increíble esa idea. Entonces, en vacaciones, tomé una vez un auto que mi papá me prestó y me fui vendiendo de tienda en tienda jugos Boeing a mitad de precio de lo que costaban en la tienda, pero tenían solo un mes de caducidad. Entonces esa era la única desventaja, yo tenía que hacer labor de negociación con los dueños de las tiendas para que me compraran el jugo a mí más barato que lo que lo compraban en la fábrica o en la distribuidora para poderlo vender y entonces empecé a generar dinero de esa manera. Después, mientras siguió avanzando el tiempo, empecé a dar clases de música, estudié música, después me metí a arquitectura, pero mientras estudiaba arquitectura yo daba clases de música y yo entendí que había dos formas de ganar dinero, una con mi trabajo, con mi tiempo, con la inversión de mi tiempo, entonces yo daba clases de música todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y cobraba por hora. Y con ese dinero yo me mantenía mis gastos básicos, pero tenía otro dinero que estaba invertido en autos, muy poquito dinero, te estoy hablando tal vez 20 mil pesos, donde ese dinero también me generaba una ganancia y yo sabía que esa era ganancia del capital. Y tenía otra ganancia que era ganancia de mi tiempo, que eran ganancias lineales con las cuales yo vivía. Así empecé mi mundo de las finanzas personales, sin mucha educación, pero con, esas, con esos dos conceptos claros. El dinero que ganaba de la venta de los autos no tocaba ni un solo peso, entonces empecé a hacer interés compuesto sin saber que era interés compuesto ganaba 5 mil pesos, el auto que tenía de 20 lo lograba vender en 25, entonces yo ya tenía 25 para invertir otra vez y no tocaba un peso de ahí. Invertía 25 y generaba 30, entonces en el tercer brinco yo ya tenía 30 mil para generar ganancias sin tocar un peso de ahí porque mi estilo de vida yo lo pagaba con mis clases, con mi ingreso lineal. Sin saberlo, empecé a generar interés compuesto avanzando en mi construcción de capital. De hecho, esa fue la manera en que yo me casé. Cuando yo tomo la decisión de casarme, tenía un año de fecha y yo decía, ¿cómo voy a lograr juntar 200 mil pesos que necesito para la boda si solo tengo 20 mil? Siguiendo ese camino a través de ahorrar, invertir y generar ganancia y después lo convertí en interés compuesto. Si ni siquiera sabía que era eso, pero algo dentro de mí me decía, vas por buen camino y en un año logré hacer de 20 mil, 200 mil para lograr casarme. Comprar los muebles, hacer la boda e irnos de luna de miel. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero inspirarte un poco a que sepas que se puede hacer a través de poquito dinero, tomando el camino hacia la riqueza, puedes construir capital. Pero tienes que saberlo para poder hacerlo. Si no lo sabes y tú piensas que a través de haciendo muchos negocios, trabajando demasiadas horas, y adquiriendo deudas vas a hacer ganancias, no es el camino correcto, créemelo. Después de mucho tiempo, ya pasaron 15 años de mi boda para acá, hemos logrado construir algunos negocios, construir un poquito de capital, sé que todavía no he logrado nada, me falta mucho, pero sé perfectamente que voy por el camino correcto. Mi pregunta para ti es, ¿estás en el camino correcto hacia la riqueza o estás en el camino correcto, incorrecto que te va a llevar hacia la pobreza, que es a través de las deudas? Si hoy dices, Cristian, tal vez yo estoy en el camino incorrecto, puedes salirte de ese camino y tomar el camino correcto hacia la riqueza, que es a través de la disciplina, que es a través del ahorro, que es a través de bajar tu estilo de vida y cero deudas y después pasarlo a inversión. Ese camino te va a llevar hacia la riqueza. Y si tú el día de hoy estás en un camino de deudas, quiero darte algunos conceptos o algunos puntos rápidamente para que tú puedas hoy empezar a salir de deudas y decidir quitarte de ese camino y tomar el camino correcto. Consejo número uno, reconoce y admite tu situación de la deuda. Si tú no reconoces y tú dices, sí, yo soy un deudor y yo tengo problemas de deudas, nadie va a poder hacer nada por ti. Porque si tú justificas tus deudas diciendo que esa es la manera en la que tú has decidido vivir y no lo ves como algo incorrecto, no vas a poder cambiar vas a seguir atorado ahí. Punto número uno, tienes que reconocer el día de hoy y decir, sí, Cristian, reconozco que tengo deudas y que soy un deudor, aunque tal vez no tengas tantas. Si tienes deudas y si tienes problemas de deudas y cada mes estás pague y pague deudas, el punto número uno es que reconozcas eso. No te compares con nadie más. No digas, bueno, es que yo solo tengo tres deudas, pero mi compadre tiene diez. Entonces, yo no estoy tan mal. Mi compadre está más mal. No hagas eso, por favor. Reconoce hoy que tienes deudas y que quieres cambiar. Y ese es el primer paso para poder cambiar. Si tú reconoces eso el día de hoy y decides tomar una actitud consciente de que quieres cambiar, vas a poder cambiar. Si no, nada se va a poder hacer. Tienes que reconocer la magnitud del problema que tienes. Tal vez no tienes un problema tan grande. Mira, las deudas es como la diabetes. Cuando recién empieza y el médico te dice, tienes prediabetes, Tienes que cuidarte en ese momento de quitar las azúcares y, y cambiar tu estilo de vida cambiando tus hábitos. En las deudas es exactamente lo mismo. Si tienes dos o tres deudas que todavía ni siquiera te quitan el sueño y las estás pagando, en este momento frena eso y decide cambiar para que no después hagas una bola de nieve. El problema de una deuda es que a veces piensas que es pequeña y que la puedes pagar y después adquieres otra, y después adquieres otra, y después adquieres otra, y después adquieres otra hasta que llegue un momento donde se te sale un poquito de control y empiezas a tener problemas para pagarlas. Porque es más el pago de deuda que el ingreso que tienes. Punto número uno, reconoce tu situación. Puso, punto número dos, crea un presupuesto mensual y sigue un plan. Un presupuesto te ayudará a controlar tus gastos y a tener un plan para pagar tus deudas. Si tú no sabes exactamente cuánto ganas y cuánto gastas, no vas a poder saber cómo poder abatir esto. Entonces, tienes que saber hoy cuánto ganas, cuánto es tu estilo de vida y cuánto estás pagando en deudas. Esos tres puntos los tienes que tener claros el día de hoy. Si quieres detener el podcast aquí, ponle pause y haz una cuenta en cuánto estás gastando mes a mes, cuánto es tu estilo de vida y cuánto estás pagando de deudas mes a mes y cuánto estás ganando. Entonces, ahí ya tienes un balance y ya vas a saber si estás en positivo o si estás en negativo. Tal vez tú estés escuchando esto y ni siquiera sepas que estás viviendo en negativo. Ni siquiera sepas que estás gastando más de lo que estás ganando y que tienes deudas más grandes de lo que tú estás ganando y tengas ya un problema más grave. Si tú hoy sabes si estás en positivo o negativo, eso es un gran avance y para eso necesitas hacer un plan para salir de deudas y para poder avanzar. Consejo número 3. Evalúa tus deudas y establece prioridades de pagos siempre es mucho más fácil pagar de la deuda menor a la deuda mayor. Y te voy a decir por qué. Nosotros somos seres de hábitos y somos seres de que si alcanzas a lograr una meta, puedes ir por la siguiente. Pero si tú tienes una deuda muy grande, por ejemplo, de una casa, y tú dices, mi meta es pagar la casa rápido, puede ser que no la logres y te desanimes y después desistas en avanzar en las deudas. Pero si tienes una deuda pequeña, que tal vez son mil pesos, que sabes que le debes a tu mamá, y que tu mamá ni te los cobra, pero tú sabes que se los debes. Paga esos mil pesos y libérate mentalmente de eso. Dice Ana Cortés, que es una mentora para mí, traes energía que no es tuya cuando tienes una deuda. Entonces regresa esa energía, regresa eso a la persona, al banco, a la institución y libérate de esa energía que no te está dejando avanzar. Pagas la deuda menor, entonces tu mente te dice, sí se puede, vamos por la siguiente deuda. Paga la deuda dos, tu mente te dice si sí, se puede vamos por la siguiente deuda y me gusta poner un ejemplo por ejemplo de alguien que está en obesidad pesa 180 kilos y no puede decidir bajar 80 kilos rápido tiene que hacer un plan y decir vamos por dos kilos esta semana cuando se sube a la báscula y su mente y sus ojos ven que sí bajó dos kilos se motiva para seguir avanzando y bajar los siguientes dos en la siguiente semana. Es lo mismo en las deudas. Cuando tú pagas las primeras deudas, te motivas a seguir avanzando y tú le dices a tu inconsciente si sí es posible salir de deudas y poder pagar todo. Consejo número 34 Reduce tus gastos y busca forma de poder generar un nuevo ingreso. Para salir de deudas solo hay dos maneras. Uno, o reduces gastos y si gastas menos de lo que ganas, bajas tu estilo de vida o generas más pero también puedes hacer las dos al mismo tiempo. Reducir tus gastos y buscar un ingreso donde generes más. Eso es lo más correcto e increíble que puede haber. Primero, dices, a ver, tengo un estilo de vida y este estilo de vida está muy excesivo en algunas cosas. Voy a bajar y ya no voy a comer todos los días afuera, ni los fines de semana voy a ir a un gran restaurante. Voy a cambiar eso y vamos a comer en casa para poder bajar los gastos que estamos teniendo. Eso es muy bueno. Y hay un tiempo para que lo puedas hacer y puedas cambiar tu estilo de vida. Hazlo, por favor no lo dejes solo en plan. Y segundo, busca una manera en donde puedas generar un ingreso extra para pagar las deudas. Yo recomiendo que te forces a generar 500 dólares más al mes, 10 mil pesos mensuales. Estoy seguro que lo puedes hacer, solo tienes que buscar una manera de cómo hacerlo, pero lo puedes generar trabajando en Uber, lo puedes generar dando clases de algo que tú haces, lo puedes generar haciendo panquecitos y vendiéndolos, lo puedes generar eh, cuidando niños en las noches, los fines de semana como una niñera para que algunas personas se vayan al cine y puedan disfrutar, hay muchas maneras de generar un dinero excedente piensa cuál sería una que puedas generar un excedente para que puedas pagar las deudas y salir más rápido de eso gasta menos de lo que ganas y genera un excedente si haces esas dos cosas juntas vas a salir mucho más rápido de deudas punto número 5 negocia con tus proveedores si es que ya tienes deudas que no puedes pagar es mucho más fácil que seas franco y si hay alguna deuda que ya está impagable y que no puedes hacerlo seas claro con el proveedor sea banco sea persona sea prestador de dinero sea geotista quien sea y le digas mi realidad sí es pagarte pero quiero negociar contigo porque no puedo pagarte entonces necesitamos reestructurar la deuda y necesito que me des una manera para poder pagarte porque sí quiero pagarte y no quiero dejar de pagarte. Cuando tú hagas eso y alguien a quien tú le debes, sea institución bancaria, sea persona, sea quien sea, vea tu condición y tu actitud de sí querer pagar, créeme que te van a ayudar a reestructurar la deuda para que pagues. Porque es mejor que pagues a que no pagues. Eso está clarísimo. Reestructura la deuda, haz una nueva negociación y paga y sé, y cumple tu palabra. Si tú dijiste, yo puedo pagar 500 a la semana, Paga 500 a la semana y que la persona sepa que eres una persona que sí va a pagar eso y que sí vas a lograr abatir esa deuda. Haz una negociación con los que tienes las deudas. Y punto número 6, con este término, tienes que dejar de ser deudor en tu mente no solo pagar las deudas. El problema más grande que hay cuando una persona está en deudas es que cree que la deuda es una manera de vivir. Y no solo se trata de pagar la deuda, sino de dejar de ser deudor he asesorado personas que pagan una deuda o varias deudas, pero cuando están libres dicen, ahora sí puedo tomar otra deuda porque ya no tengo ninguna y puedo ir por un compromiso mayor. Eso es falso y, y eso es grave porque no dejaste de ser deudor, solo pagaste deudas. El objetivo que tengo es que dejes de ser deudor y que metas en tu chip que vivir a través de la deuda no te genera un buen resultado nunca. Y si tú puedes cambiar eso, significa que desde que inicias el plan para pagar tus deudas, no, no adquieres una deuda más. No tapes un hoyo, no destapes un hoyo para tapar otro. No digas, bueno, voy a agarrar este préstamo para poder pagar esta deuda y entonces sigues empantanado en lo mismo. Deja de pedir dinero prestado, ve cómo puedes trabajar más para generar más, ve cómo puedes mejorar tu estilo de vida para gastar menos, pero ya no pidas más. Cambia, tu chip de dejar de ser deudor a solamente pagar deudas. El objetivo es que dejes de ser deudor y que tengas salud financiera, que cambies tu chip financiero para que puedas avanzar y salir de deudas. Créeme que se puede, créeme que tal vez te va a costar lágrimas, sudor, sacrificio, pena, porque a veces tienes un estilo de vida donde tú dices, qué pena decirle a mi familia que este fin de semana no podemos ir al restaurante. Qué pena decirles a mis amigos que no puedo salir de vacaciones estas próximas vacaciones con ellos. Qué pena que no puedo comprarme una ropa que siempre me gusta comprar. Quítate la pena y métete al camino de construcción de riqueza. Créeme que si te disciplinas, aguantas, cambias, fortaleces tu carácter, bajas tu emoción, el resultado después de ahí va a ser abundancia, provisión, sabiduría y vas a estar caminando en el camino de la riqueza. No hay nada mejor que saber que estás en el camino correcto. Cuando sabes que estás haciendo la fórmula correcta para que el resultado sea riqueza, eso te genera satisfacción y paz. Cuando no sabes si lo que estás haciendo te va a generar progreso o riqueza, te genera incertidumbre. Y cuando ya sabes que estás en el camino hacia la riqueza, no puedes decidir permanecer ahí. Tienes que decidir cambiar y reenfocar, reestructurar tu mente, tus acciones, tus hábitos para que puedas Tomar el camino correcto. No puedes ir en los dos caminos. O vas en uno o vas en otro. No puedes combinar las dos cosas en tu mente. O estás generando riqueza o estás generando pobreza como estás pensando. La siguiente semana vamos a hablar sobre apalancamiento y sobre interés compuesto. Voy a tomar un tiempo más para hablar de eso. Porque mucha gente me ha dicho, Cristian, pero las empresas siempre están en deuda y siempre están usando el dinero de alguien más para crecer. Eso es diferente porque ya están en un apalancamiento. No están viviendo en deuda. Pero para que eso ocurra, la mente que dirige el negocio, la mente que dirige la empresa, tiene que tener salud financiera y tiene que no necesitar ese dinero para poder salir adelante. Se apalancan de un dinero para crecer más rápido, para construir, potencializar la riqueza, se llama, pero ese dinero, si no lo tuvieran, seguirían caminando en el camino de la riqueza. Quiero dejarte eso claro. No necesitan ese dinero para construir riqueza y entonces sí siguen en el camino de la riqueza. Pero si tú necesitas ese dinero para aparentar un estilo de vida, no estás en el camino de la riqueza. Espero que estos conceptos te hayan servido. Espero que estos eh, seis puntos que te di te ayuden a tomar acción hoy. Y me gustaría empezar a interactuar más con todos ustedes. Me gustaría que pusieran preguntas aquí abajo en el podcast directas. Cristian, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Cristian, me gustaría escuchar tu opinión de esto. No soy el más sabio e información hay mucha, pero lo que sí te puedo dar es mi experiencia para tratar de ayudarte a ti y que puedas avanzar y ponerte en el camino de la riqueza. Si este podcast te gustó, compártelo con tus amigos, con tu comunidad. Lo único que quiero es llegar a más personas y que más personas puedan cambiar, puedan creer que hay una mejor manera de vivir y construir su propósito. Nos vemos la siguiente semana. No te lo pierdas. Vamos a hablar sobre apalancamiento y sobre interés compuesto. Que estén muy bien. Saludos a todos. Un gusto servirles.